0: Ja, wir starten mit unserer Visionsreihe, Predigtreihe und ihr seht hoffentlich das schöne Bild hier vorne, genau, Vision gemeinsam auf Mission und als erlebt sind wir zusammen auf Mission, also wir sind, wir haben zusammen eine Vision und wir haben einen Auftrag und da soll es ein bisschen näher jetzt in dieser Predigtreihe drum gehen. Wir wollen eine Kirche sein, durch die Potsdamer Jesus erleben können. Das steht auf dem Programm, das ist sozusagen unser Slogan, das ist unsere Vision. Dafür sind wir hier, dafür setzen wir uns ein. Das ist das, warum es erlebt gibt und das wollen wir immer im Hinterkopf haben bei all dem, was wir tun. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, passiert das eigentlich? Passiert das bei uns? Passiert das bei den Leuten, die hier sind, dass sie dem lebendigen, dreieinigen Gott tatsächlich begegnen können, dass sie ihn erleben? Darum ringen wir, darum beten wir, darum bitten wir Gott, dass er sich erlebbar macht. Und als Kirche hat Gott generell allen Kirchen, allen christlichen Kirchen einen Auftrag gegeben, hat gesagt, pass auf, ich nehme euch noch nicht sozusagen in den Himmel zu mir, ich mache noch nicht ein Ende, sondern das, was ich getan habe, das, was wir gerade gesungen haben, das, was, wovon die Bibel Zeugnis gibt, das sollt ihr weitergeben, das sollt ihr weitersagen, in aller Welt, bis an der Weltende, gebt das weiter. Und wir haben für uns diesen Auftrag mal so formuliert für erlebt, wir wollen einander helfen, die wir mit bei Erlebt sind, Jesus konsequent nachzufolgen. Das ist so die eine Seite. Und dann, wir wollen dazu beitragen, dass die gute Nachricht von Jesus in jeder Ecke von Potsdam bekannt wird. Das ist die andere Richtung. Also uns gegenseitig helfen und gleichzeitig <lacht> davon weitersagen, davon Zeugnis geben, ähm, was Gott getan hat. Darum gibt es, und gibt es Erlebt und darum geht es bei Erlebt. Jetzt stell dir vor, Du willst ein Auto kaufen. Keine Ahnung, ob du das schon mal wolltest. Du kommst zum Autohändler, aber ich denke, wir alle können uns einigermaßen da hineinversetzen. Du kommst also zum Autohändler deiner Wahl, deinem Vertrauen, wie auch immer. Und jetzt sitzt du da und der Verkäufer sagt, ja gut, äh, was hätten sie denn gerne? Was soll es denn sein? Was soll es denn sein für ein Auto? Du hast aber keine Ahnung von der Modellpalette ähm, des Autohändlers da. Du weißt nur... Ja, ich brauche eigentlich ein Familienauto mit viel Platz. Oder nee, ich will einen Sportwagen. Oder es muss ein SUV sein. Oder als Mann vielleicht dann doch eher der Pickup. Oder was weiß ich, was es alles so an unterschiedlichen Autos gibt. Wenn wir als erlebt von unserer Vision und unseren, unserem Auftrag reden, dann sagen wir im Grunde, im Bild gesprochen, welches Automodell wir sein wollen. Wir wollen also eine sportliche, familienfreundliche SUV-Pickup-Gemeinde sein. Oder so ähnlich. Ja. Das sagen wir damit im Grunde. Wir bekommen ein Bild von dem, wie es aussehen soll, aber was wir noch nicht wissen ist, wie es im Inneren des Autos unserer Träume aussehen soll oder Anders gesprochen, was unter der Motorhaube ist. Und das wollen wir wissen und genau darum soll es jetzt in der Predigtreihe gehen, die wir starten. Wir wollen quasi den Blick unter die Motorhaube machen. Wir wollen uns ins Auto reinsetzen und sagen, wie sieht es eigentlich innen drin aus? Wie stellt Gott sich das eigentlich vor für eine Gemeinde, wie erlebt die diesen Auftrag, diese Vision hat? Wie soll das denn drin aussehen? Wie sollen die Leute miteinander umgehen? Wie sollen die denn diesen Auftrag umsetzen? Und Manuel hat es schon gesagt, äh, wir werden uns dazu Texte aus dem zwölften Kapitel des Römerbriefs ansehen. Und Tine wird uns jetzt die Verse, die für heute dran sind, vorlesen.
1: Ich lese aus Römer 12, die Verse 1 bis 8. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit ganzem Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile, Teile seines einen Leibs. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen? dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun.
0: Wir haben äh, vor kurzem bei uns zu Hause ähm, eine Umbauaktion gestartet. Seit, äh, oder nach 15 Jahren Ehe haben wir endlich mal unser Wohnzimmer neu eingerichtet und ähm, uns nicht äh, geschenkte Möbel dorthin gestellt, sondern gekaufte. Wir haben es so gemacht wie alle anderen. Wir sind zu Ikea gefahren. Und für mich bedeutete das, ähm, ich habe viel Zeit mit den Aufbauanleitungen von Ikea zugebracht. Und das ist ein tolles Erlebnis, das führt so in die Zeit der Bilderbücher zurück, aber es ist gut, weniger Text, mehr Bilder, das macht Sinn. Ich habe auf jeden Fall ähm, so einige dieser Anleitungen häufiger zu Gesicht gekriegt und fast auswendig gekonnt, aber mir ist eine Sache aufgefallen. Bei diesen Aufbauanleitungen geht es nicht nur darum, das Ding, was man da sieht, auf dem Bild richtig zusammenzubauen, sondern auch die Reihenfolge der Aufbauschritte ist entscheidend. Und hin und wieder war ich versucht, das zu umgehen, weil ich dachte, hey, jetzt baue ich da diese paar Schrauben dran, aber ich weiß doch, da müsste noch das und das und das dran, das habe ich jetzt gerade so schön da liegen, warum sollte ich das nicht jetzt auch schon da dran schrauben? Ich konnte widerstehen aus Erfahrung von vorher, weil wenn man das macht, dann wird man sehr schnell merken, die haben sich in der Regel was dabei gedacht, dass man das nicht zu früh da dran schraubt, weil das nämlich sonst hinterher nicht mehr passt, beziehungsweise man bestimmte Sachen nicht mehr in die entsprechenden Lagen reinbekommt. Und das wird dann sehr kompliziert, das wieder zurückzubauen und zu dem eigentlichen Ding zurückzugehen. Und es ist entscheidend, die richtige Reihenfolge dabei zu beachten. Und ich glaube, es ist auch so bei uns in unserem Glauben. Ähm, es ist entscheidend, dass wir die richtige Reihenfolge beachten. Und wenn ihr den Text noch im Ohr habt und sonst in eurem Programmblatt, dann werdet ihr sehen... Paulus startet diesen neuen Abschnitt im Römerbrief, was Manuel ja eben auch schon gesagt hat, mit einem kleinen Satz. Da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf und dann kommt all das, was er dort sagt. Und damit stellt Paulus einen Zusammenhang her oder man könnte auch sagen eine Reihenfolge her, die sehr wichtig ist. Nämlich das, was ich in den ersten elf Kapiteln geschrieben habe, ist die Grundlage für das, was jetzt kommt und dann in den ersten elf Kapiteln hat er beschrieben, was Gott alles getan hat in Jesus und so weiter. Wir haben ganz, ganz viel davon gesungen, deswegen werde ich das jetzt nicht alles wiederholen, aber im Kern, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten als diejenigen, die wir ohne Gott leben, die wir ohne Gott eigentlich nicht leben können und Gott hat sich erbarmt, er war barmherzig uns gegenüber. Und ich habe oft man oder manchmal Leute reden hören und wenn sie über den Römerbrief gesprochen haben oder manchmal auch über andere Briefe von Pausen, die gesagt haben, ja okay, die ersten elf Kapitel, das ist so die trockene Theorie und die nächsten Kapitel zwölf bis 16, ah, da wird es endlich mal praktisch, da weiß man, was man tun muss. Und wer hat schon Lust auf trockene Theorie und deswegen überspringen wir halt schnell diese ersten elf Kapitel oder denken, ach komm, da können sich die Pastoren und Theologen drum kümmern und hoffentlich bringen sie uns das dann auch praktisch rüber. Ich lese lieber ab zwölf. Wenn wir das tun, dann tun wir im Grunde das, als wenn wir die Ikea-Möbel in der falschen Reihenfolge zusammenbauen und wir wundern uns dann häufig, warum es nicht funktioniert, warum es nicht mehr passt. Denn in den ersten elf Kapiteln geht es nicht um bloße Theorie, sondern geht es eigentlich darum, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und dann, und erst dann kommt das, was wir tun sollen. Und warum ist das so wichtig, diese Reihenfolge, wenn wir das andersrum machen, mit dem starten, was wir tun dann sind wir im Grunde bei Religion. Und Religion, ihr habt es eben schon gesehen, lässt sich eigentlich ganz gut mit zwei Worten, mit jeweils drei Buchstaben zusammenfassen. Das sieht dann so aus. Ich und Tue. Darum geht es bei Religion. Um dich und das, was du tust. Aber der christliche Glaube, das, was wir verkünden, worauf wir unsere, unsere Hoffnung setzen, dafür braucht man zwei Worte mit jeweils fünf Buchstaben. Und die sehen so aus. Jesus und getan. Das ist das Entscheidende, das was Gott durch Jesus für uns getan hat und das ist die Grundlage. Und was bedeutet das jetzt für dich oder für uns als erlebt? Das Evangelium ist die Grundlage, die erlebte Barmherzigkeit Gottes ist die Grundlage für alles in deinem und in unserem Leben. Wir leben nicht mit Gott, weil wir den ersten Schritt gemacht haben. Wir sind auch nicht gerettet, weil wir etwas getan hätten, sondern weil Gott zuerst etwas getan hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn mein Ding hier funktionieren würde, tut es aber nicht, dann dürft ihr mal weiterklicken, ihr kriegt es ja mit. Genau, perfekt. Genau. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und ich glaube, das müssen wir uns merken. Man könnte es auch anders sagen. Wenn die Leute die Motorhaube von erlebt aufklappen, oder in dein Inneres gucken, deine Motorhaube sozusagen aufklappen. Dann soll ihnen als erstes der Wohlgeruch der guten Nachricht Gottes in die Nase steigen. Und sie sollen verstehen, dass das der Antriebsstoff für dein und für unser geistliches Leben ist. Darum geht's. Und erst wenn wir das klar haben, dann kommt das Nächste. Nämlich wir sollen uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Paulus schreibt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder oder liebe Geschwister, so könnte man das auch übersetzen, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Paulus spricht hier davon, dass wir unser Leben für Gott einsetzen sollen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, dass wir uns Gott hingeben sollen. Und dann benutzt er ein Bild, das uns vielleicht nicht so geläufig ist, um die Art und Weise dieser Hingabe zu beschreiben. Er sagt, es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich eine widersprüchliche Aussage. Wir haben das heute nicht mehr so mit Opfern, also zumindest äh, wir in unseren westlichen Kulturkreisen, wenn man mal zum Chinesen geht, dann findet man das häufig, so einen kleinen Altar am Eingang. Da sind dann so ein paar Lebensmittel oder so, so als Art Opfer. Aber dieses richtige Opfersystem kennen wir nicht mehr, wo Tiere geschlachtet wurden oder getötet wurden und dann verbrannt wurden für die entsprechende Gottheit. So war das damals aber ziemlich häufig. Und das kannten die Juden auch. Und das hatten sie selber auch in ihrem, in ihrem Glaubensleben. Ähm, aber eins war klar, ein Opfer war nicht lebendig, sondern ein Opfer war tot. Das Tier wurde getötet und dann wurde es verbrannt oder gegrillt oder wie auch immer. Also die haben da so ein äh, Joint Venture draus gemacht. Die haben nicht alles verbrannt, sondern auch manches gegrillt und so. Wie auch immer, das Tier war tot und konnte nicht mehr vom Altar runter. Das war das Opfer. Und wenn Paulus hier davon schreibt, dass es ein lebendiges Opfer sein soll, dann macht er das ja bewusst, um uns etwas rüberzubringen, um etwas deutlich zu machen, was sich unterscheidet von den Opfern damals. Was will er damit sagen? Ich glaube, er will Folgendes sagen. Die Hingabe an Gott hat etwas sehr Lebendiges. Die Hingabe an Gott hat etwas sehr Lebendiges. Es ist anders als bei den Opfern damals. Wenn die Juden zum Tempel gingen und etwas opferten, dann hatten sie das Tier, das wurde geschlachtet, es wurde da verbrannt und dann gingen sie wieder nach Hause. Das war dieses eine Opfer -Peng, Ende, aus, vorbei. Das wurde einmal gemacht und dann gingen sie wieder weg. Aber wenn wir ein lebendiges Opfer sein sollen, dann bedeutet das für uns eigentlich, ja, wir sind quick lebendig und wir sollen uns Gott immer und immer und immer wieder aus freien Stücken und ganz bewusst zur Verfügung stellen. Und das bedeutet täglich, manchmal stündlich, ja, manchmal sogar minütlich, dass wir uns Gott freiwillig zur Verfügung stellen sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Und vielleicht ja auch gerade jetzt. Vielleicht merkst du an dem Punkt, hey, wenn ich ehrlich bin, ähm, Gott hingeben, ja, aber nicht alles. Und vielleicht ist der Punkt dran, wo du sagst, ja, gerade jetzt, ich will mich dir hingeben, ich will mein Leben dir geben. Denn lebendige Opfer haben eine Sache an sich, die krabbeln immer wieder vom Altar runter, so hat es mein anderer Pastor gesagt. Und das kenne ich von mir. Ich habe keinen Bock, da drauf zu bleiben. Ich habe keinen Bock sozusagen, mein Leben beständig Gott zu geben, sondern ich möchte es gerne in der eigenen Hand haben. Das ist, glaube ich, das Zweite, was Paulus da auch sagt, nämlich das Opfer hat etwas, was Tod bedeutet, was Sterben bedeutet. Was muss sterben? Ich sage mal ein ziemlich steiles, eine ziemlich steile Aussage, aber ich glaube, das ist genau das, was Paulus meint. Du lebst nicht wirklich als Christ. Wenn du nach wie vor der Meinung bist, dass du das Recht hättest zu leben, wie es dir gefällt. Ich sage es nochmal. Du lebst nicht wirklich als Christ, wenn du nach wie vor der Meinung bist, dass du das Recht hättest zu leben, wie es dir gefällt. Und ich weiß, das ist eine steile Aussage, insbesondere in der Zeit, wo Selbstbestimmung eines der höchsten Güter und Werte ist, die wir haben. Aber als Christ zu leben bedeutet, dein Recht auf Selbstbestimmung sterben zu lassen. Du tötest die Einstellung, dass dein Leben dir gehört. Du tötest die Vorstellung, dass du am besten weißt, was mit deinem Leben passieren soll. Du tötest das Recht, deine Zukunft alleine zu planen. All das gibst du Gott. Du legst dein Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung auf den Altar und gibst es ihm. Und wisst ihr, was Gott zu sagen und es auch so zu meinen, Herr, du weißt am besten, was gut für mich ist. Ich vertraue dir, in deinem Wort steht, was du von mir willst. Oftmals mag ich es nicht, was da steht. Ich habe andere Vorstellungen, aber ich will es trotzdem tun. Das kommt uns in guten Zeiten, wo das, was Gott für uns will und das, was wir wollen, ziemlich deckungsgleich ist. Da kommt uns das oft leicht über die Lippen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn sich das, was Gott für uns will und das, was ich will, unterscheidet, dann ist das diese Ansage, Gott, ich will dir trotzdem gehorchen, eine aktive, ein aktiver Sterbensvorgang. Das fühlt sich auch wirklich so an. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an solchen Punkten gewesen ist, aber ich vermute, jeder von uns, der mit Gott unterwegs ist, wird an solche Punkte kommen, wo wir merken, das, was Gott will, ist eigentlich was anderes als das, was ich gerade will oder generell will. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Und wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir so sehr, dass obwohl ich das wirklich will und es wirklich will, ich trotzdem das tue, was du willst, das fühlt sich an wie Sterben und da stirbt etwas. Warum um alles in der Welt sollten mir sowas tun? Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was Paulus gesagt hat. Nur deshalb. Weil Gott barmherzig ist, weil er uns gerettet hat und weil wir in Jesus seine große Retterliebe gesehen haben und weil wir ihm vertrauen können, dass er das Beste für uns im Sinn hat und all das, was wir ihm geben, in seinem guten Willen wieder auferweckt werden kann. Das ist ja das Geniale am Evangelium. Es blieb ja nicht am, äh, am Kreuzestod. Sondern Jesus ist auferweckt worden, erlebt. Und das kann Gott auch mit deinen Träumen machen, mit all dem, was du ihm auf den Altar legst, was du ihm abgibst. Er hat die Macht und die Möglichkeit, es wieder aufzuerwecken, dir wieder zurückzugeben in veränderter, geheiligter Form und so, dass du ihn hinterher preist dafür, dass du nicht deinen Willen durchgesetzt hast, sondern dass du ihm gefolgt bist geht weiter, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist das Dritte, wir wollen uns von Gottes Geist verändern lassen. Ich sage direkt dazu, es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, über diese Verse ausführlicher zu, ausführlicher zu reden. Da könnte man wahrscheinlich sogar mehrere Predigten drüber halten. Es geht im Kern darum, wie verändern wir uns in unserem Herzen, in unserer tiefsten Person. Ich will heute nur so viel dazu sagen. Es ist Gottes heiliger Geist, der allein in der Lage ist, unser Herz, unser Denken und unser Verhalten zu verändern. Und ich sage das so bewusst. Ich war letzte Woche, gab es eine Situation, saß ich morgens im Büro und habe gedacht, Herr, wie schwer ist es, dass sich mein Herz wirklich verändert. Und ich glaube, jeder von uns, der sich kennt und weiß, wie wir ticken, wie du tickst, weiß, wie schwer, wie unmöglich es ist, dass wir unser Herz, unseren innersten Menschen, unser tiefstes Ich wirklich verändern. Aber Gott kann das tun. Und das ist die große Hoffnung. Damit er das tut, braucht es von uns die Bereitschaft, sich verändern zu lassen und lernen zu wollen. Es braucht von uns die Bereitschaft, sich verändern zu lassen und dass wir lernbereit sind. Ich hatte während meiner Studienzeit einen Mentor, also einen älteren äh, Mann, der mich begleitet hat. Ähm, war so ein bisschen ja, wie so eine Zweierschaft, wobei ich da mehr der, der Fragende war. Er war Leiter einer christlichen Organisation und diese Organisation hatte viele Mitarbeiter und ich habe ihn einmal gefragt, das weiß ich noch sehr, weil ich mich diese Antwort so überrascht hat, ich habe ihn einmal gefragt, wonach er denn schaut, wenn er neue Mitarbeiter sucht, weil das ist ja einer seiner Jobs als Leiter von dieser Organisation. Und ich habe gesagt, naja, damit es ein bisschen herausfordernder wird, was wäre denn das eine Top-Kriterium? Das, was du nennen würdest, wenn du sagst, du dürftest nur eine Sache sagen. Und ich war Theologiestudent zu der Zeit und ich dachte, naja, der ist Leiter eines christlichen Werks also er wird jetzt sowas sagen wie Leitungspotenzial oder Bibelfestigkeit oder irgendwie sowas. Aber er hat ziemlich schnell nur eine einzige Sache gesagt und die hat mich überrascht. Lernbereitschaft. Lernbereitschaft. Wonach er Ausschau hält, ist nach Leuten, die bereit sind zu lernen. Nicht nach Begabung und was weiß ich nicht allem, sondern Lernbereitschaft. Und ich glaube, das gilt auch für uns im Bezug auf Gott. Ich glaube, Gottes Geist hält Ausschau nach Menschen, die in diesem Sinne lernbereit sind, veränderungsbereit sind, damit er sein Werk in uns tun kann. Bist du bereit zu lernen von Gott, von anderen Menschen und lässt du dir was sagen? Als erlebt wollen wir eine Gemeinschaft sein, die lernbereit ist die sich verändern lässt von Gottes Geist und sich von anderen etwas sagen lässt. Kennt ihr das, dass man sich nahezu automatisch und fast immer mit anderen Menschen vergleicht? Du bist auf einer Party, in dem Fall jetzt mal eine Dame, äh, eingeladen und kaum hast du die Location betreten, checkst du, quasi automatisch, wie der Rest der Damenwelt angezogen ist. Und dann auch ganz automatisch vergleichst du dein Outfit mit dem der anderen Anwesenden. Kann ich mithalten. Und wenn du die anderen nach deiner Meinung nach toppst oder sagen wir mal zumindest zu dem oberen Drittel gehörst, fühlt sich das gut an. Check, alles schick. Gehörst du aber zu dem unteren Drittel, fühlst du dich unwohl und verunsichert, obwohl du zu Hause vor dem Spiegel eigentlich noch ganz zufrieden gewesen bist. Ich könnte tausende weitere Beispiele einfügen und ich glaube, ihr kennt das. Ganz automatisch vergleichen wir uns. Und das ist völlig wurscht, ob Mann oder Frau. Wir alle haben unsere Kategorien, wo wir diese Vergleichsdinge starten. Und wer meint dieses Verhalten würde man, sobald man in die Gemeinde kommt oder in den Gottesdienst geht, ausschalten, der irrt. Das ist nicht so. Und deshalb schreibt Paulus hier etwas sehr Interessantes in Vers 3. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Und das, was er damit eigentlich sagt, habe ich mal so formuliert, Denkt demütig von euch. Nicht minderwertig, selbstbemitleidend, als könntet ihr nichts und seid ihr nichts. Nein, ihr seid geliebte Kinder Gottes. Aber auch nicht überheblich, als wärt ihr die Creme de la Creme Gottes, die wirklich harten, die GSG 9 Gottes oder was weiß ich, sondern ihr seid einfach begabte Kinder Gottes, so wie die anderen auch. So denkt von euch demütig. Aber weil Paulus weiß, dass wir ja immer einen Maßstab anlegen und manchmal brauchen wir ja auch sowas, um zu wachsen, um uns herausfordern zu lassen, nennt er uns einen Maßstab. Er nennt uns einen und er sagt, dann nehmt den Glauben. Wenn ihr euch vergleichen wollt, dann nehmt das Maß des Glaubens. Und das macht er gut. Denn wenn wir darüber nachdenken, was Glaube ist, dann merken wir, den Glauben bekommen wir von Gott geschenkt. Da können wir uns gar nichts drauf einbilden. Es ist ja vielmehr so, je mehr ich Vertrauen in diesen großen Gott habe und gemerkt habe, was er für mich getan hat, desto demütiger bin ich. Desto mehr schätze ich meine Geschwister und desto gnädiger bin ich mit den Schwächen des Anderen. Wir wollen demütig von uns denken. Und jetzt geht Paulus weiter und schreibt, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Und mit diesen Versen erklärt Paulus uns etwas absolut Grundlegendes aber zugleich Geniales, was Gemeinde ausmacht und was hoffentlich erlebt ausmacht und schon ausmacht. So, das, das ist so, aber hoffentlich in Zukunft auch noch mehr. Paulus schreibt, die Gemeinde ist vergleichbar mit einem Körper. Und so wie ein Körper aus unterschiedlichen Organen und Gliedmaßen und was weiß ich nicht alles noch besteht, so ist es auch in der Gemeinde. Und das bedeutet zum einen, wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich. Ich weiß, ich sage euch nichts Neues. Also jeder, der die Augen aufmacht, die Nase aufmacht oder was weiß ich noch aufmacht, merkt, wir sind unterschiedlich. Wir sind einfach unterschiedlich. Es ist wie so eine Binsenweisheit. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich das schlicht zur Kenntnis nehme und mich dann an den Unterschieden ärgere oder ob ich diese Tatsache als Herausforderung und Chance sehe und mich darauf einlasse. In der Kraft Gottes, in dem, was er mir an Liebe schenkt für den anderen, der so anders ist als ich. Es gibt ja das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern, das kennt ihr vielleicht auch und das stimmt auch, das sieht man ja ganz häufig, so auch in der Gemeinde. Nicht nur im normalen Leben. Studenten verbringen gerne Zeit mit Studenten. Junge Erwachsene machen gerne das, was junge Erwachsene tun und machen es auch gerne mit jungen Erwachsenen. Familie verbr Familien verbringen gerne Zeit mit Familien. Praktisch veranlagte Typen machen was Praktisches zusammen und so weiter und so fort. So ist es. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Schwierig wird es nur, wenn ich nur noch in diesen für mich angenehmen Gruppierungen unterwegs bin. Und dann meine Gruppe, meine Interessen oder unsere Interessen, meine Ansichten und mein Stil zu dem Besseren und Wichtigeren mache. Mit einem Mal, um jetzt mal die Punkte aufzugreifen, die Paulus hier im Text aufführt, sind da die prophetisch begabten Leute. Und sie bestehen darauf, dass überall in der Gemeinde und von mir aus auch darüber hinaus die Prophetie ihren Platz haben muss. Weil das ja das Wichtigste ist. Oder die Leute, die sich um Bedürftige kümmern, bestehen darauf, dass jeder aus der Gemeinde das doch auch machen sollte. Oder die theologischen Lehrer in der Gemeinde machen aus jedem Treffen, aus jedem Gottesdienst, aus jeder Party eine Schulung. Schrecklich. In der es viele, viele Dinge zu lernen gibt, klar. Aber jeder hat plötzlich sein Ding und das ist das Wichtigste und das ist das Relevante. Und Paulus führt uns hier die simple Tatsache vor Augen und sagt, die Gaben und Fähigkeiten von Tobias, von Manuel, von Christoph, von Tine, von Saskia, von wem auch immer, die sind nicht besser, sondern die sind schlicht anders. Aber Gott ist es, der sie austeilt und er möchte, dass wir sie einsetzen. Und deshalb die Frage an dich, kennst du deine Gaben? Kennst du das, was Gott dir gegeben hat? Demütig, nicht unterbewertet, nicht überbewertet. Und setzt du das für Gott ein in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde? Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, einzusetzen für ihn. Trägst du mit deinen Gaben dazu bei, dass die Gemeinde funktioniert, dass die Gemeinde wächst, sich gegenseitig Leben schenkt, um das Beispiel des Körpers wieder aufzugreifen und dass wir damit ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus sein können? Überleg mal, wenn die Hirnanhangsdrüse sagen würde, ach, ich habe gerade keine Lust, Hormone zu produzieren. Das kann doch das Herz machen. Schwierig. Oder wenn die Leber sagen würde, ich habe keinen Bock mehr auf die Drecksarbeit, immer das Blut sauber machen, ich kann das nicht mal die Lunge übernehmen. Funktioniert nicht. Und wenn der Mund sagen würde, keinen Bock zu reden und zu kauen, lass das den Hintern übernehmen, wäre es noch schlimmer. Jeder ist wichtig mit dem, was Gott ihm oder ihr gegeben hat. Und jeder hat einen ganz, ganz entscheidenden Teil beizutragen. Das Nächste. Wir gehören zusammen und wir haben Anteil an den Gaben des Anderen. Das bedeutet es auch, wenn Paulus hier von dem Körper spricht. Wenn dir heute Morgen aufgefallen ist, dass wir da vorne einige sehr begabte Musiker sitzen haben und Manuel echt richtig gut Gitarre spielen kann und äh, singen kann und alle anderen sowieso richtig gut singen können und Ephraim total genial Klavier spielt und so weiter, dann gibt es zwei Möglichkeiten, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Du kannst sagen... Boah, der ist richtig gut. Ich leider nicht. Aber ich wäre gern so gut wie der. Ich würde auch gerne so gut da vorne Gitarre spielen können und so singen wie der. Und dann fängst du an zu beneiden. Und dann fängst du vielleicht an, den Manuel ein bisschen schlechter darzustellen in Gesprächen, weil du mit drei, drei Akkorden ja irgendwie auch noch mithalten willst. Und wenn der andere ein bisschen schlechter wird, wirst du ja ein bisschen besser. Und du denkst die ganze Zeit, Mist, eigentlich will ich das auch haben, was der da hat. Das ist die eine Möglichkeit und leider ist es oft die Sache, wie wir das behandeln. Aber es gibt auch noch eine andere. Du kannst nämlich denken, boah, der ist richtig gut. Der ist richtig gut, ich leider nicht. Aber das macht mir gar nichts, denn wir sind eine Gemeindefamilie, wir gehören zusammen und ich habe Anteil an Manuels Gabe, weil er sie in den Dienst von uns allen stellt. Und umgekehrt kann ich mit meiner Gabe ihm dienen und anderen dienen. Und dann fängst du nicht an, ihn schlecht zu machen, damit du besser wirst, sondern du fängst an, Gott zu loben, dass er ihn so begabt hat und dass Gott diese Gabe durch ihn der ganzen Gemeinde zur Verfügung stellt. Und dass du so tolle Gitarrenspieler und Musiker in der Gemeinde hast und du freust dich. Und das ist der Weg, den Paulus vorschlägt. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Gaben, ob das Seelsorge ist, ob das Geben ist, ob das Bauen, Organisieren, Leiten oder was auch immer ist. Ich muss nicht sagen, Mist, ich kann das nicht so gut wie der da oder die da. Sondern ich kann sagen, danke Gott, dass du unsere erlebte familie mit so tollen Menschen und Gaben beschenkt hast. Und dann ehren wir ihn und loben wir ihn und es fühlt sich auch noch viel, viel besser an. Lasst uns das nicht vergessen, egal was mit Erlebt passiert. Wir gehören zusammen und du bist wichtig. Und zum Schluss, und das ist ein ganz kurzer Punkt, wir wollen einander dienen. Vielleicht manchmal der Schwierigste, weil da steht dienen. Wir wollen einander dienen. Bring deine Gaben und Fähigkeiten ein. Warum? Damit wir den Auftrag Gottes erfüllen, den er uns gegeben hat. Damit wir erleben, wie unsere Vision Wirklichkeit wird. Und vor allem, damit Jesus groß gemacht wird und wir Gott ehren. Amen.